0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Schön, dass du da bist. Ich muss zugeben, oh, diese Podcast-Folge steht mir echt ein bisschen bevor. Das Thema toxische Beziehung ist ein Thema, was in meinem Leben tatsächlich schon häufiger aufgetaucht ist, ohne dass ich das in den Momenten, wo ich in toxischen Beziehungen war, wirklich als diese identifizieren und benennen konnte. Aber in dem Moment, als ich über diesen Begriff toxische Beziehung, ungesunde Beziehung gestolpert bin, sind mir eine Menge Beziehungen in meinem Leben aus der Gegenwart und Vergangenheit aufgefallen, wo ich das Gefühl hatte: okay, das, was hier läuft, ist sehr, sehr, sehr toxisch. Und ich, ja, ich, mir fällt das tatsächlich. Gar nicht mal so leicht, dieses Thema aufzumachen. Ähm, es ist ja Teil 2, das ist vielleicht erstmal wichtig zu sagen. Diese Podcast-Folge ist Teil 2 zum Thema Beziehungen. Ich habe letzte Woche einen Podcast zum Thema Beziehungen und zu dem Thema, wie du deine Beziehungen heilen kannst, aufgenommen. Wenn du diese Podcast-Folge noch nicht gehört hast, würde ich dir tatsächlich erstmal empfehlen, diese Podcast-Folge zu hören, weil ich da ganz deutlich gesagt habe, was für mich eine eine gesunde Beziehung ist und ich glaube das ist erstmal super wichtig und tatsächlich echt Teil 1 dieser kleinen Reihe zum Thema Beziehungen, ähm, ja, die du dir vielleicht einfach erstmal anhören kannst, weil auf der basiert sozusagen auch diese heutige Podcast-Folge, wo es aber eben primär um das Thema toxische Beziehungen gehen kann. Aber ich glaube, genau, es war mir einfach total wichtig, erstmal in den Raum zu geben, hier zwischen dir und mir in diesen Forschungsraum zu geben, was überhaupt eine gute, echte, authentische, gesunde Beziehung ist, um dann langsam zu schauen, ja, was ist eigentlich eine toxische, eine ungesunde Beziehung. Und genau da möchte ich gerne heute mit dir starten. Das heißt, ich möchte dir heute ein paar Dinge nennen, also gerade dann, wenn du noch gar nicht so genau weißt, was genau ist eigentlich eine toxische Beziehung, möchte ich dir heute ein paar Dinge nennen, die dafür sehr, sehr typisch sind und wo vielleicht auch dir die ein oder andere toxische Beziehung in deinem Leben, in deiner Gegenwart oder in deiner Vergangenheit auffällt, wo du Teile von dir wiedererkennen kannst oder Beziehungsmuster wiedererkennen kannst und eben, ne, ich habe ja am Anfang darüber gesprochen, mir war das so dienlich, mir hat das so viel gegeben, gerade in Beziehungen, wo ich zurückgucke und mich noch heute gefragt habe, oh, was war das eigentlich? Warum hat sich das so angefühlt? Was ist da überhaupt passiert? Was ist da eigentlich passiert in diesem Beziehungsmuster? Warum habe ich mich so lange in, in bestimmten Beziehungen gehalten und konnte mich so schwer lösen? Und habe meiner Wahrnehmung angefangen zu misstrauen und habe irgendwie, ja, meine innere Orientierung, meinen inneren Kompass verloren. Und gerade das deshalb ist ah, dieses Thema einfach so wichtig, um genau an dieser Stelle wieder mehr Klarheit reinzubringen, weil es so schnell passieren kann, dass wir unserer eigenen Wahrnehmung nicht mehr trauen, gerade in Beziehungen, die toxisch sind. Und das ist so das allererste, was ich dir, glaube ich, hier heute in dieser Podcast-Folge sagen möchte, das Hauptproblem in einer toxischen Beziehung. Und wenn ich sage Beziehung, dann meine ich wirklich, nicht nur eine Partnerschaft, sondern das können auch Freunde sein, das können auch Eltern sein, das können andere Familienmitglieder sein, das kann auch dein Chef sein, das habe ich in der ersten Folge schon gesagt. Das Grund, das Hauptproblem einer toxischen Beziehung ist es häufig, dass wir manchmal nicht mehr genau wissen, ist diese Beziehung eigentlich gerade das Schlimmste, was mir je passieren konnte, weil es mich in den Kontakt bringt mit so unglaublich destruktiven Gefühlen in mir, oder ist diese Beziehung eigentlich das Beste, was mir je hätte passieren können? Und das ist genau das, was ich meinte. Es findet sehr häufig eine innere Orientierungslosigkeit statt wo wir nicht mehr genau wissen, was ist eigentlich mein Gefühl, was ist eigentlich das Gefühl des anderen, wo es eigentlich in Anführungsstrichen die Wahrheit, die es ja in, in meinem Leben zumindest eh immer gar nicht gibt, sondern es gibt so meine Wahrnehmung und meine Gefühle und es gibt Wahrnehmung und Gefühle von anderen Menschen und da gibt es manchmal Überschneidungen und manchmal gibt es relativ wenig Überschneidungen. Wichtig ist dabei nur, dass ich in mir, in meiner Energie bleibe, für mich sorgen kann, für meine Bedürfnisse und Grenzen sorgen kann und mich vor allen Dingen innerlich spüren kann. Und aus diesem inneren Raum, der sich in mir entwickelt, auch fühlen kann, was fühlt sich für mich richtig an und was fühlt sich für mich nicht richtig an. In der ersten Folge zum Thema Beziehung, also dieser Podcast-Folge von letzter Woche, habe ich darüber gesprochen, dass es Konflikte in einer Beziehung geben kann, die sich tatsächlich das eine oder andere Mal vielleicht tatsächlich auch toxisch anfühlen, wo wir das Gefühl haben, hey, hier läuft irgendwas überhaupt nicht cool. Und in der letzten Podcast-Folge habe ich auch von sogenannten Triggern gesprochen, also Gefühlszustände, in die uns unser Partner bringt, auf eine bestimmte alte Wunde hinweisen, wo wir letztendlich eingeladen sind zu heilen und wir das für uns erkennen können. Und das, so habe ich auch davon gesprochen, was für mich eine wirklich, wirklich gute Beziehung, egal in, in welcher Form ist, ist, dass wir uns in genau diesen Wachstumsprozessen begleiten und feiern und uns daran erinnern, wer wir in Wahrheit sind, gerade dann, wenn wir die Orientierungslosigkeit spüren, also wenn wir unseren inneren Kompass verloren haben und irgendwie nicht wissen, scheiße, was soll ich für eine Entscheidung treffen, wer bin ich eigentlich, ähm, ja, in Tiefpunkten sind in unserem Leben, so, dann ist jemand da, der mir Halt gibt, der mir einen Raum gibt, mich zu sortieren. Und genau das ist ein Punkt, der in toxischen Beziehungen nicht da ist. Das ist... Tatsächlich ein Raum in einer toxischen Beziehung, wo keine Heilung stattfindet, so würde ich es tatsächlich, so drastisch würde ich es tatsächlich sagen, wo keine Heilung stattfindet, sondern ein Verharren in bestimmten Verhaltensmustern stattfindet. Das heißt, toxische Beziehungen sind für mich auf jeden Fall auch dadurch definiert, dass es eben keinen Raum im Zwischenmenschlichen gibt, weder verbal noch nonverbal, wo gemeinsames Wachstum stattfindet, zum Beispiel auch oder unter anderem durch Konflikte und auch kein Wachstum jedes Einzelnen stattfindet oder manchmal sogar nicht erlaubt wird. Und wir trotzdem versuchen, weiter diesen gemeinsamen Weg zu gehen, obwohl eigentlich kein gemeinsamer Weg mehr da ist. Und da habe ich wirklich dieses Bild, wir wollen einen gemeinsamen Weg gehen, also ich möchte mit einem bestimmten Menschen einen gemeinsamen Weg gehen und dieser Weg der Heilung und des Wachstums und der Verbundenheit, der wahren Verbundenheit ist eigentlich nicht da. Dieser Weg ist einfach nicht da und was passiert, wenn irgendwo kein Weg da ist, ist, wir bleiben stehen und wir treten auf der Stelle. Und das, was noch passiert, ist, dass wir uns gegenseitig letztendlich daran hindern, weiterzugehen. Und das ist der Moment, wo wir eben in diesen alten Mustern verharren und uns nicht weiterentwickeln und eben kein Raum für die Heilung da ist, sondern eigentlich nur ein Raum da ist, wo vor allen Dingen eins passiert und das ist, Vergiftung. Ich möchte dir jetzt gleich ein paar Anzeichen nennen, woran du eine toxische Beziehung erkennen kannst und möchte dir vorher aber sagen, dass es sich vielleicht manchmal lohnt. Ähm, wahrscheinlich sitzt du gerade hier und hörst meinen Podcast und das nicht ohne Grund. Vielleicht fragst du dich, ob Du in einer toxischen Beziehung bist und denkst dabei an eine bestimmte Person. Und für mich ist allein das schon ein riesengroßes Anzeichen. Ich glaube, intuitiv spüren, spüren wir alle sehr klar, ob uns ein Mensch oder eine Beziehung wirklich gut tut oder nicht. Und wie gesagt, ne, wie ich in der ersten Podcast-Folge meinte, Konflikte sind in Beziehung ganz normal. Auch in Freundschaften und auch in, in Beziehung zu unseren Lieben, zu unserer Familie, zu unserem Mann. Konflikte sind normal, weil wir unterschiedliche Menschen sind. Das kann passieren. Aber es gibt deutliche Unterschiede zwischen einer gesunden, sich entwickelnden Beziehung und einer sich nicht entwickelnden, einer vergiftenden Beziehung. Und ich möchte dir erstmal... Ja, sagen oder dich erstmal dazu einladen noch mal echt ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen und in diesem Thema anzukommen und bei dir anzukommen und dich noch mal ganz doll dazu einladen wirklich einfach dein Herz zu öffnen, dein Herz zu öffnen und deiner Intuition mehr Raum zu geben. auf dein Herz zu hören und zu gucken was fühlt sich eigentlich nach deiner eigenen Wahrheit an? Weil ich eben eigentlich glaube, dass ich dir bzw. du dir die Frage, ob du in einer toxischen Beziehung bist oder nicht, bereits beantworten kannst noch, bevor ich dir jetzt ein paar Anzeichen dafür nenne. Und gerade dann, wenn es jetzt vielleicht weh tut. Und du denkst, oh fuck, ja scheiße, dann kann das sein, dass das für dich schon Antwort genug ist. Genau, das ist das Erste, was ich dir davor sagen möchte. Und das Zweite, was ich dir davor sagen möchte, ist, dass das Thema toxische Beziehungen nicht immer, aber sehr, sehr, sehr häufig mit narzisstischen Persönlichkeiten einhergehen. Sprich, wenn du von dem Thema Narzissmus noch nichts gehört hast, möchte ich dir total ans Herz legen, dich auch mit dem Thema Narzissmus auseinanderzusetzen. Ich werde dazu auf jeden Fall in den kommenden Wochen eine Podcast-Folge aufnehmen. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich es alleine mache oder ob ich mir einen Podcast-Gast dazu hole. Dieses Thema ist für mich tatsächlich auch, also bei mir gab es tatsächlich ähm, teilweise toxische Beziehungen in meiner Vergangenheit, die mit narzisstischen Menschen Abgelaufen sind und manchmal auch mit Nicht-Narzissten sozusagen. Ähm, aber auch dieses Thema Narzissmus und die Beschäftigung damit hat in mir ganz, ganz, ganz viele Fragen geklärt. Also gerade diese Momente, wo ich das Gefühl hatte: ey, was geht hier eigentlich ab und spinne ich irgendwie völlig? Ne? Ist das hier Fluch oder Segen? Was ist das hier für eine Beziehung, wo ich die Orientierung verloren habe und wo ich nicht mehr wusste, wer bin ich eigentlich? Und was ist eigentlich meine Meinung, wo sich die Grenzen so verschoben hatten und ich mich in dem Kontakt so verloren habe, dass mir das so dienlich war, das Thema Narzissmus anzugehen und das tat auch bei mir ziemlich weh, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, also weil ich einfach viele Erkenntnismomente hatte und es hat mir gleichzeitig einfach wahnsinnig gut getan, das für mich zu sortieren, diese, diese Erfahrungen, die ich gemacht habe in der Vergangenheit. Genau, also ich werde dazu auf jeden Fall noch eine Podcast-Folge machen und da tiefer reingehen in das Thema Narzissmus und auch in der Unterscheidung zwischen weiblichem und männlichem Narzissmus. Das ist mir auch total wichtig, weil das noch mal ein Stück unterschiedlich aussieht. Ich habe aber das Gefühl, es, es reicht von der Dichte, wenn wir heute einfach... Genau, auf das Thema toxische Beziehungen verstärkt eingehen, du dir vielleicht schon mal ein bisschen was durchliest oder dich an dieses Thema ranwagst, wenn du den Impuls dazu hast oder einfach auf meine nächste Podcast-Folge wartest. Das wird wahrscheinlich nicht nächste Woche sein, weil ich auch bei diesem Thema echt immer wieder durchatmen darf, aber in den kommenden Wochen wird das auf jeden Fall hier auch im Podcast nochmal größeres Thema werden. Genau, jetzt möchte ich dir einfach ein paar Anzeichen nennen, ähm, woran du deine oder eine toxische Beziehung erkennen kannst. Jede Beziehung ist natürlich wahnsinnig unterschiedlich. Das ist natürlich klar und ich kann auch in dieser Podcast-Folge natürlich nicht sagen, ob du eine toxische Beziehung führst oder nicht. Wie gesagt, ich glaube, das spürst du sehr, sehr gut selber. Ich glaube, dafür hast du eigentlich ein sehr gutes Gefühl, was vielleicht gerade etwas verschüttet ist, aber es gibt in toxischen Beziehungen bestimmte Verhaltensmuster oder bestimmte Gefühle, die toxisch sind. Und damit meine ich natürlich, dass sie schlecht für dich sind. Und eines der Anzeichen sind zum Beispiel, wenn du das Gefühl hast, deine eigenen Gefühle vor diesen Menschen verbergen zu müssen. Also wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, deine Wut oder deine Kritik auf jemand anderen verbergen zu müssen, weil du sehr häufig die Erfahrung mit diesen Menschen schon gemacht hast, dass... Du selbst am Ende auf einmal das Gefühl hast, etwas falsch gemacht zu haben, obwohl du doch eigentlich wütend warst auf jemanden oder Kritik geübt hast wegen einer Sache, Situation, Begebenheit, die eigentlich von dem anderen nicht ganz in Ordnung war. Was ich damit sagen möchte, ist, dass Manipulation stattfindet. Und dass Du vielleicht angefangen hast, Deine wahren Gefühle zurückzuhalten, weil Du sehr häufig mit diesen Menschen vielleicht die Erfahrung gemacht hast, wenn Du Deine wahren Gefühle teilst, dann dreht sich das Blatt urplötzlich so rum, dass Du auf einmal das Gefühl hast, nicht gut genug zu sein, sogar falsch zu sein, ihm Unrecht oder ihr Unrecht getan zu haben oder vielleicht sogar das Gefühl hast, irgendwie dumm oder ja, missbräuchlich gehandelt zu haben, ihm Unrecht oder ihr Unrecht getan zu haben. Häufig ist es auch so, dass toxische Beziehungen sehr schnell und sehr, sehr, sehr intensiv beginnen. Sehr plötzlich, sehr intensiv beginnen. Und man gerade, und mit intensiv meine ich auch positiv tatsächlich. Also das ist einfach, genau, einfach einfach wahnsinnig tief, intensiv beginnt und man das Gefühl hat, okay, ich habe einfach den, den Mann oder den Menschen gesucht, nachdem ich, oder gefunden, nachdem ich immer gesucht habe. Und häufig beginnen gerade toxische Beziehungen genauso, sehr intensiv und sehr stark, sehr positiv und verändern sich nach und nach in etwas Toxisches und es uns gerade deshalb so schwer fällt, von diesen Beziehungen loszulassen, uns zu distanzieren von diesen Beziehungen und ich werde auf jeden Fall noch in dieser Reihe eine dritte Podcast-Folge dazu aufnehmen, die dann wahrscheinlich nächste Woche online kommt, wie du toxische Beziehungen aus deinem Leben wirklich loslassen kannst. Und trotzdem möchte ich eine Sache jetzt schon sagen, warum es manchmal so schwerfällt, von diesen toxischen Beziehungen loszulassen, ist, weil der Anfang sich eigentlich so wahnsinnig gut anfühlt und wir wie süchtig nach diesem Gefühl geworden sind, dass es sich doch endlich wieder so verbunden, so positiv, so intensiv anfühlen soll wie damals, wie zu Beginn. Und dieser Moment einfach nicht wieder eintritt, sondern ganz im Gegenteil, es eigentlich mehr oder weniger nur zerstörerische Anteile gibt in eurer Beziehung, die immer wieder auftauchen, sprich in bestimmten Abständen, in bestimmten Phasen, die auftreten in eurer Beziehung. Oder wirklich schleichend bergab gehen und du eigentlich das Gefühl hast, so irgendwie, es wird nicht besser gerade. Es fühlt sich nicht, nicht, nach, ne, nicht mehr nach einer gesunden Beziehung an, es fühlt sich nicht mehr nach Wachstum an. Ich habe das Gefühl, langsam, aber sicher meine Kraft zu verlieren. Vielleicht hast du auch das Gefühl, körperliche Symptome zu bekommen. Das passiert tatsächlich relativ häufig. Man sagt, dass Frauen häufig gerade in toxischen Beziehungen mit der Schilddrüse reagieren oder auch ne, Magenschleimhautentzündungen haben, Magenkrämpfe haben, Migräne haben. Also ich will damit sagen, dass sich das natürlich, und ihr wisst, ich arbeite ganzheitlich, sprich auf körperlicher, geistiger und seelischer Ebene, und dass sich gerade diese massiven Anspannungsmomente, die in Beziehungen durch häufigen Streit, durch ganz viel Druck, durch eine Daueranspannung letztendlich, weil du zum Beispiel deine Gefühle die ganze Zeit verbergen musst, eintritt. Ja, und diese, diese Daueranspannung führt natürlich dann eben wiederum auch zu körperlichen Symptom oder kann zumindest zu körperlichen Symptomen führen. Was auch noch relativ häufig, was manchmal eben auch noch ein wirkliches Muster ist, dass ganz viel Kontrolle stattfindet von diesem anderen Menschen auf dich und dein Leben. Und dazu führt, dass ihr zum Beispiel sehr verstärkt etwas alleine macht und weniger Öffnung zu anderen Personen möglich ist, also dass mh, ihr euch sehr aufeinander versteift oder gerade diese andere Person auch von dir vielleicht ein Stück weit verbal oder nonverbal, Achtung, ne? also das kann auch sehr subtil nonverbal kommuniziert werden, aber dass zwischenmenschlich klar ist, mir ist es lieber, du fokussierst dich mit allem, was du bist, nur auf mich. So, dass du so ein Gefühl bekommst und dass daraus folgt, dass ihr vor allen Dingen sehr viele Dinge zu zweit macht und dass es gerade durch, dieses, durch diese Kontrollübernahme und dieses Bitte fokussiere dich hauptsächlich auf mich, richte deinen Hauptfokus auf mich auch dazu führt, dass dieser andere Mensch beginnt, deine Familie oder deine engsten Freunde vor dir schlecht zu machen, sie dir wie auszureden und es dazu unbewusst führen soll, dass du dich wirklich, ja, komplett auf ihn fokussierst, auf diesen anderen Menschen und er dir dadurch auch ein Stück das Gefühl gibt von nur er ist sozusagen da und nur er ist immer für dich da. Oh mein Gott, wenn ich das sage, ich oh, mir wird tatsächlich echt selber flau im Magen, weil ich oh, schon so beschissene Erfahrungen gemacht habe, gerade an dieser Stelle. Ja, gut, aber machen wir weiter. Ähm, ein weiteres Anzeichen, was mir auf jeden Fall noch einfällt, ist, dass die Freude für dich und für dein Wachstum bei dem anderen Menschen nicht da sein darf oder nicht sichtbar wird. Also dieser andere Mensch freut sich zum Beispiel nicht für dich, wenn du dich weiterentwickelst, feiert dich nicht, wenn du bestimmte Erfolge hast, egal in welchem Lebensbereich jetzt. Ja? Also genau, eher ein Anhaften an dem, was war und ein Nein zum Thema Weiterentwicklung. Genau, und du eben dann auch vielleicht manchmal in ein Gefühl von schlechtem Gewissen reinkommst oder du auch da das Gefühl hast, ah, besser so Fortschritte eher nicht so erzählen. Vielleicht kennst du auch solche Gedanken. Das Nächste, was mir auf jeden Fall noch einfällt, ist, dass Menschen in toxischer Beziehung deine Schwächen ausnutzen, anstatt dir zu helfen. Also dir, und das meinte ich ja eben auch schon in der ersten Podcast-Folge, ne? anstatt dich daran zu erinnern, wer du in Wahrheit bist ja, und dich zu stärken und dich zu supporten, egal an welcher Stelle, Gibt dir dieser Mensch in solchen Momenten nicht ein besseres Gefühl im Sinne von ich bin für dich da und ich sehe dich und ich gehe mit dir diesen Weg, egal wo er hinführt. Ich bin an deiner Seite und ich weiß, dass du genauso richtig bist, wie du bist, sondern deine Unsicherheiten so einsetzt, dass er sie zu seinem eigenen Vorteil manipuliert. Und das ist, das ist so abartig, das ist so abartig, Leute. Also, diese Menschen haben das, haben die feine Gabe und ich Denke mal auch ganz stark, dass das unbewusst ist. Ne? Menschen, die so in Beziehungen funktionieren, dass sie andere Men Menschen so toxisch herunterziehen, haben selbst meistens die schlimmsten Dinge erlebt. Ne? Ich möchte jetzt meinen Fokus nicht auf das Verständnis von, ich sag mal, den Tätern legen, möchte sie aber auch gleichzeitig nicht nicht durchweg verurteilen und trotzdem an deiner Seite stehen und ganz klar sagen, dass es wahnsinnig abartig ist, wenn diese Menschen ein feines Gespür für deine Unsicherheiten haben und dich nicht unterstützen, dir ein besseres Gefühl zu geben, was, ne, was auch immer, wie auch immer das aussehen mag, sondern deine Schwächen, deine Unsicherheiten, deine ja, deine innere Labilität dafür nutzen, dich zu ihrem eigenen Vorteil zu manipulieren. Und ne, das kann auch im schlimmsten Fall die tiefsten Unsicherheiten in dir noch weiter nähren. Ne? Und auch da wieder zu so einem Kreislauf von, ich bin nicht richtig. Sich entwickeln. So, also, dass wir immer stärker in so ein Gefühl kommen von irgendwas stimmt mit mir nicht. Ja, Thema Manipulation. Also, genau, das ist, das ist, ja, genau so. Dieses jemand nutzt deine Schwächen aus und manipuliert dich, anstatt der, ja, dir unterstützend an der Seite zu stehen, dich zu supporten, ist ein sehr, sehr großer Punkt. Was häufig auch in toxischen Beziehungen passiert und auch da haben wir wieder eine Überschneidung zum Thema Narzissmus, ist, dass toxische Menschen dir sehr häufig das Gefühl geben, dass sie etwas Besseres sind als du und dass du dich glücklich schätzen kannst, mit ihnen zusammen zu sein und dass du eigentlich eben viel weniger wert bist und gar nicht eigentlich gar nicht so Gut genug bist, vor allen Dingen nicht für ihn oder für sie. In toxischen Beziehungen ist es auch noch mal vertiefend jetzt so zum Thema, wo es eigentlich die Grenze zwischen einer gesunden Beziehung und einer toxischen Beziehung. In einer toxischen Beziehung, auch gerade zum Thema Konflikte, geht es eigentlich immer so aus, dass du schuld bist. Du bist immer schuld. Du fühlst dich am Ende eines Konflikts eigentlich immer schuldig, nicht gut genug. Ja, hast das Gefühl, es nicht wert zu sein. Und das Gefühl, dass du alleine dafür zuständig bist, dass ihr eine glückliche, erfüllte Beziehung führt und dass du dementsprechend eben das auch eigentlich die ganze Zeit verhinderst, dass ihr eine glückliche Beziehung führt, weil er, also dieser andere Mensch, dir genau dieses Gefühl gibt. Dieser andere Mensch hat dir, also manipuliert dich auch an der Stelle, ja Dir das Gefühl zu geben von mit ihm, mit ihr ist alles in Ordnung, alles intakt. Ich bin sowieso ein ne, besserer Mensch als du und du kannst dich glücklich schätzen, überhaupt mit mir zusammen zu sein. Und wenn hier irgendjemand ein Problem hat, dann bist du das. Ganz klares Zeichen von absolut toxischer Beziehung, weil, also sorry, aber das funktioniert halt vorne und hinten nicht. Wenn zwei Menschen einen Konflikt haben, haben zwei Menschen einen Konflikt und nicht nur ein Mensch. Und das Thema Schuld ist... Äh das ist ein großes Thema, es ist ein wahnsinnig großes Thema, was natürlich auch in meinen Coachings und Kursen immer wieder auftaucht und wo es wahnsinnig wichtig ist, wirklich tief reinzugehen. Vielleicht nehme ich auch dazu noch meine Podcast-Folge auf, Klammer zu. Genau, also tatsächlich ist es in toxischen Beziehungen geht es meistens um Schuld. Wer hat Schuld? Sprich, du hast Schuld. Und die, die andere Person ist eher die Person mit der weißen Weste, die doch immer alles ganz korrekt macht und dich, wie gesagt, auch der an der Stelle total manipuliert, weil du dich vielleicht im Laufe dieser toxischen Beziehung auch eben schon sehr, sehr stark von dir selbst, von deiner eigenen Wahrnehmung, von deinen eigenen Gefühlen, von deinen eigenen Bedürfnissen und Grenzen total entfernt hast und dir eben nicht mehr so klar zugänglich ist, sag mal, was ist hier eigentlich los und was ist hier eigentlich mein Gefühl und was ist das Gefühl des anderen. Genau. Und der letzte Punkt, den ich gerne nennen möchte, ich glaube, das ist der siebte Punkt der mir auf jeden Fall jetzt noch zum Schluss einfällt. Ähm, ich habe genau wie immer einfach drauf losgeredet und gar nicht geskriptet, aber ich glaube, das ist so der siebte Punkt, der mir auf jeden Fall ja noch einfällt, der für mich auch einfach extrem für toxische Beziehungen steht, ist, dass es, ein, also, dass es eigentlich in einer Beziehung ein ständiger Wechsel ist zwischen dieser intensiven Liebe und immer wieder Drohungen zur Trennung auftauchen. Dieser Mensch gibt dir immer wieder das Gefühl, er oder sie ist eigentlich das Beste, was dir je passiert ist. Ne? Stellt sich krass über dich. Gibt dir die Schuld für bestimmte Dinge. Gibt dir das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Nicht wichtig zu sein, nicht richtig zu sein. Und es tauchen gleichzeitig immer wieder die Themen von Trennung auf. Und auch da, das kann ja auch auf beruflicher Ebene sein, auf freundschaftlicher Ebene, Drohung des Kontaktabbruchs in der Familie oder eben tatsächlich auch ganz akut in der Partnerschaft. Und genau, auch da... Ist Manipulation am Werk, so wie ich eben schon meinte. Also, dass du das Gefühl hast, irgendwie, das ist irgendwie die einfach die, die heftigste, größte Liebe. Und vielleicht trotzdem gleichzeitig so ein Gefühl mitschwingt von, was ist denn das hier eigentlich? Aber grundsätzlich in diesem manipulierten Zustand, in dem du vielleicht bist, das Gefühl hast, das ist die allergrößte Liebe und du kannst gar nicht mehr ohne diesen anderen Menschen sein. Und gleichzeitig immer latent das Gefühl oder die Angst mitschwingt, dass ihr euch trennen könntet oder dass er oder sie sich dafür entscheidet, dass du jetzt aber auch, ich sag mal ganz krass, deine Strafe dafür bekommst, weil du ja eh nicht gut genug bist und quasi alles darauf hinausgelaufen ist, dass du es dir selber verbaut hast mit diesem Menschen. Ja, das war jetzt Ironie gerade. Genau, also toxische Beziehungen bestehen im Großen und Ganzen einfach aus emotionaler Kontrolle, die ein anderer Mensch über dich hat. Emotionale Kontrolle ist sozusagen das, ja, der Titel und Manipulation, emotionale Kontrolle und emotionale Manipulation. Darum geht es letztendlich und eben darum, wie gesagt, ihr unterstützt euch nicht in eurem gegenseitigen Wachstum, sondern ihr zieht euch nach und nach immer und immer und immer mehr runter, genau. So, du Herz, ich mache jetzt hier mal einen Punkt. Verdau das für mich, du darfst das für dich verdauen, was hier heute in unserem Forschungsraum passiert ist, was vielleicht für Gefühle hochgekommen sind. Nächste Woche geht es weiter mit dem Thema, wie du toxische Beziehungen loslassen kannst. Und ich würde mich unfassbar freuen, von dir zu lesen. Ich sage es jedes Mal und ich meine es auch genauso. Ich würde mich unfassbar freuen, wenn du mir über meine Website pia-mortima.de eine E-Mail schreibst und einfach ja, davon erzählst, wie es dir mit dieser Podcast-Folge ging, was du mitgenommen hast für dich daraus oder mir auch einfach auf Instagram at pia-mortima schreibst und da vielleicht einfach deine Gefühle, deine Gedanken, deine Erfahrungen zu diesem Thema mit mir teilst, das ja, würde mich total freuen. Ich schicke dir eine unfassbar herzliche Umarmung, wenn du möchtest und Danke, dass es dich gibt. Danke, dass du meinen Podcast hörst. Das ist so schön. <lacht> Hab einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann du diese Podcast-Folge hörst. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Wild- und Freitag. Ciao.